0: Nerdzi w kulturze. Zaraz, zaraz, to chyba nie ta franczyza. Tak, Remonciaki, odcinek pierwszy. Zgadza się?
1: Sezon czwarty, witam się z wami. Andrzej. I Czesiek. Tak, w dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać na tematy bieżące, jak się nie dać wyrolować w czasie pandemii, o tym, jak robić zakupy, bo niektóre sklepy działają w innym trybie, niż to by się wydawało i nie nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, a najgorzej obudzić się z za małą ilością zaprawy, także dzisiaj będziemy mówić o tym, jak nie dać się nabyć na godzinę otwarcia i przede wszystkim najważniejszy temat, który, że tak powiem, jest solą wokół wielu, czy brać kasę z góry, czy jednak brać zaliczkę. Także to to jest temat, że tak powiem dość dość trudny, którego dużo osób nie chce poruszać.
0: Ilu fachowców? Ile szkół? Tyle fachowców. I tyle. Ale pytanie. No
1: no tak, no wiadomo. No, No, co jest
0: lepsze? Czy wziąć kasę z góry i nie martwić się o remont, czy raczej jednak właśnie zaliczki, czy się rozliczyć po robocie, czy wiesz, płacić za same materiały, czy jeszcze jakoś inaczej. Tak jak mówiłem, ilu fachowców, tyle opinii, tyle szkół i każdy ma inne podejście do tego. Ale twoim zdaniem... czy. Znaczy...
1: Znaczy, ten temat za chwilę będziemy wałkować. No, no, jako, że tak powiem, ludzi z budowlanki, no, oczywiście, wiadomo, pieniądz nie śmierdzi i branie z góry byłoby dobrze, ale trzeba się też postawić z perspektywy klientów, no. To no, nie jest tak, że ktoś e, tego, tak, zwłaszcza jak się za, za, zatrudnia kogoś, kogo się nie zna, żeby płacić komuś z góry, no, nie? Zwłaszcza, że, no, w Polsce niestety e, opinie na temat, e, nie oszukujmy się, takiego typowego pana Sławka, e, elektryka, który przyjdzie i nie wróci, no, jest, jaka jest właśnie, największy problem z tym Morzem Czerwonym, poszedł i już więcej nie wrócił, poszedł po papierosy i często nawet pieniędzy nie wziął bo bo już miał z góry, tak, i miał przynieść dwa, dwa, cztery kafelki i już go nigdy nikt nie widział, chyba, że za niemiecką granicą jak komuś robił właśnie błazerię w Holandii, także to jest temat dość, 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 że tak powiem, głęboki E, jak, jak Syfon L20? E, no, ale zanim to, czy, czy, czy masz e, Czesiek, jakieś, e, że tak powiem, no, nowe, nowe te nabytki, coś, co byś mógł polecić w tym tygodniu?
0: no wiesz co to już jakiś czas już mam, ale dobry zestaw wkrętaków precyzyjnych wszyscy znani youtuberzy je używają ja tam jestem zadowolony, no to nie są już narzędzia supermarketu jak to niektórzy mówią z gównolitu tylko no, dobry kawałek stali fajne bity w sumie wiesz co jeszcze rozkręcałem różne rzeczy i, i, i kawiarkę i samochód i milion jakichś innych różnych rzeczy typu Gameboy i tak dalej i wszystko, do wszystkiego są bity, także praktycznie wszystko można demontować, kręcić, ulepszać, więc ja daję okejkę niesamowitą.
1: No, ja bym dorzucił do tego wszystkiego, bo ten temat już jakiś czas temu poruszaliśmy. A propos narzędzi budowlanych, no nie takiego typowego gówno betonu, tak jak niektórzy to mówią, czy to opłacalne, czy to nieopłacalne, bo nie wiem, czy zauważyłeś, jest taka opinia, że... znaczy dwie, to takie dwa obozy. Jedna mówi o tym, że należy inwestować w narzędzia i kupować na przykład... Ciężko mi powiedzieć, ja chciałem powiedzieć Bosza, natomiast Bosch, nie się, uzna- jest uznawany za niesamowity kał, no nie? Że to jednak jest gówno, jakiego wi- wi- wiele, wiele nie ma. Eee, to zależy i... już od konkretnego no, ja na przykład wiesz, jestem...
0: sprzętu bardziej, no, bo to tak, mają serii, tak, które to, to są, super, to są od serii, które są słabe.
1: Natomiast powiedzmy, że jest taka jedna grupa, która idzie właśnie w te takie typowe bo- boszowskie, no nie, w narzędzia powyżej 700, natomiast jest grupa osób, która uważa, że lepiej kupić takie z niskiej półki, no nie, właśnie do 200 po to, że jak się zużyje, to się kupi nowe. No ja powiem Ci szczerze, że ostatnio kupiłem e, w, taką szlifierkę automatyczną firmy CMI CMI, e, i mimo negatywnych opinii, co jest dość ciekawe w e, jest to no, głośne narzędzie, natomiast ja większego problemu z nim nie mam, póki co po szlifowaniu właśnie stołu i elementów, elementów drewnianych typu, typowych, nawet płyt MTF, które się dość mocno kruszą, problemu nie mam. Wiadomo, komfort użytkowania jest nie za za wysoki, natomiast z drugiej strony ma ona taką nakładkę, że możesz do typowych przemysłowych odkurzaczy podpiąć, no nie? I wtedy pytanie jest takie, czy komfort użytkowania takiej szlifierki automatycznej musi być w momencie, kiedy na pewno będziesz miał odpalony odkurzacz albo inną pompę, no nie? Która będzie ci ten syf wciągać. No i to jest ciekawe, że główną negatywną opinią, jeżeli chodzi o tą szlifierkę, jak i wszystkie inne narzędzia z CMA, jest to, że jest o, Obi, no nie, jest to marka Obi. Co jest to chińszczyzna, więc nie ma serwisu. Natomiast to mnie zastanawia. Czy jest sens w ogóle, żeby ta firma utrzymywała jakiś serwis? Czy jest sens w ogóle kłócenia się o to, że nie można serwisować tego sprzętu, jeżeli sama szlifierka kosztuje niecałe 47 zł?
0: Znaczy wiesz, nie opłaca się po prostu tego serwisować, wiem, jeśli to jest na gwarancji, to sam byłem świadkiem takich rzeczy, no to to wygląda w ten sposób, że idziesz, mówisz, nie działa, zepsuło się, Ok, no i w tym momencie dostajesz nowe i, i, i tyle, fakt, że to generuje więcej plastiku i i różnego typu odpadów, ale jako taki sprzęt jednorazowy, no to to, to, to właśnie w ten sposób działa. A mówisz właśnie, że taki sprzęt tani. No okej, okay, jeśli to robisz raz, spoko. To jeszcze ujdzie, ale na przykład ja wolę zainwestować w ilość przez sprzęt po pierwsze komfort pracy, bo na przykład nie wiem, jeśli jeździsz 3 dni z rzędu po 8 godzin taką szlifierką to mimo wszystko te drgania przenoszą się na ręce i później ty cały też jesteś taki rozdrgany to po pierwsze kolejna rzecz, no właśnie jakość wykonania, że lepiej mieć sprzęt który działa i wiesz, nie ma problemu z częściami zamiennymi, z serwisem i tak dalej niż właśnie kupować taki tani, co nie zmienia fakturze czasami zdarzają się właśnie takie marketowe elektronarzędzia, które wbrew cenie wiesz, opinii producenta dają radę nawet w takich półprofesjonalnych trochę zastosowaniach typu, że wiesz, oblecisz sobie taką, nie wiem, szlifierką dokładzi u siebie mieszkanie, sąsiadce jeszcze szwagier pożyczy i swoje też, wiesz, przetrze i to da radę
1: E, tak, znaczy powiem szczerze, że to też jest dość ciekawe, bo ja bym rozdzielił niektóre narzędzia. E, na przykład, powiem szczerze, że na przykład w przypadku właśnie takich, tych właśnie, tak jak ta szlifierka oscylacyjna, to jest narzędzie, które ma się poruszać na jednej płaszczyźnie góra-dół, więc to nie jest coś, co wymaga, e, no, oszukujmy się wielkiej technologii rodem z NASA, no nie? Większy problem jest w narzędziach, które jednak są pod dużym naciskiem, dużym naporem, muszą działać, tak jak na przykład szlifierka kątowa, no nie? Albo wiertarki. Według mnie wiertarki w ogóle to jest taka kategoria narzędzi, którą lepiej przyinwestować... z tego powodu, że jednak tam obciążenie silnika, jednak obrot moment znaczy obrotowy wiesz, jest o wiele większy.
0: Problem jest taki, zarówno właśnie tak jak wspomniałeś o Boszu, warto powiedzieć, że Bosch ma dwie serie. Zielonych elektronarzędzi, które są dedykowane właśnie dla takich niedzielnych majsterkowiczów i seria niebieska, która jest dedykowana dla profesjonalistów. Generalnie seria zielona jest, no, jest tania po prostu i, i jakoś tam działa, ale jak jesteśmy właśnie przy wiertarkach, E, wszystko jest fajnie, jeśli mieszkasz, nie wiem, w domu z cegły, gdzie nie ma żadnych, wiesz, yy, betonów zbrojonych, nic takiego, no to bierzesz zielonego Bosza i wiesz, i to wiertło wchodzi jak w masło. Ale jak mieszkasz, nie wiem, w jakimś bloku z wielkiej płyty, nie wiem, czy takich teraz modne jest budowa jako ramaha i załóżmy, że chcesz wywiercić otwór akurat w tym miejscu, gdzie jest zbrojony beton i cegła, No to te wiertarki zwyczajnie sobie nie dają rady, bo udar jest za słaby i wiercenie... Znaczy w ogóle...
1: Nie oszukujmy się, ten, ten udar w ogóle to jest tylko na opakowaniu, ten udar jest nieistniejący, mm-hmm. tak? tak? Osiem powierzę, różnych to, to, to jest mit po prostu.
0: Chodzi o to, że tak naprawdę tam jest montowany udar na zapadce który tam siła uderzenia, bo to w brzula się podaje, to jest jakaś, w tej chwili nie pamiętam, po prostu minimalna ilość, właśnie idealnie nadaje się do wiercenia w miękkiej cegle. A jeśli chodzi o beton i tego typu rzeczy, no to niestety już te lepsze wiertarki mają udar pneumatyczny, gdzie tam siła uderzenia jest większa i rzeczywiście wtedy wiercenie otworów nie stanowi problemu, ale jak ktoś kupuje właśnie taką tanią wiertarkę i później jest zaskoczony, że nie działa...
1: No tak, tak. no to nie ma co się oszukiwać. Natomiast e, właśnie a propos e, właśnie to, co mówisz, e, takiego tej pracy i tej różnicy pomiędzy serią właśnie niebieską a zieloną, to jest dość ciekawe, bo na przykład w e, przypadku, e, tak jak mówiłem wcześniej, śliferek kątowych na przykład, to seria niebieska a zielona różni się na przykład w przypadku e, modelu GWS 1000, e, a to jest no, no na standardowe, te, e, jednak e, e, standardowe, e, standardowe ta szlifierka, nie? E, z tarczy 125 mm, jest to standard. Ta różnica jest pomiędzy 179 a 350 zł, także to jest dwukrotność. Natomiast pomiędzy serią e, już GWS 750 ta różnica to już jest e, 179 zł, a 239 zł. Także Pytanie, no nie? to czy, czy jest Ci potrzebny, tak jak mówiłeś, jako niedzielnego masterkowicza właśnie inwestowanie już w tę serię, natomiast ciekawe jest to na przykład, że są jeszcze narzędzia pośrednie przez niektóre sieci, sieciówki wypuszczane, tak jak na przykład Parkside, mhm. który jest właśnie sieci, przez, sprzedawany przez Lidla tak? przede wszystkim. No wiadomo, no, to, to są narzędzia też dość ciekawe, e, bo ja na przykład korzystam, mam taki kombajn e, właśnie Parkside'u, narzędzie wielofunkcyjne i to jest bardzo dobre narzędzie właśnie do takich robutek domowych, no nie? Natomiast nie oszukujmy się, ta maszynka nie posiada uda. Czy cokolwiek pisał producent, to w to, to żaden sposób nie jest uda. E, narzędzie wielofunkcyjne nie przednie ci listewki metalowej. Żebyś się uwziął, to po prostu to jest bez sens... E, Ale wiesz, to e, nie różnienie. jest
0: sprzęt dedykowany do tego, tego typu rzeczy.
1: Tak, to jest, na, to jest przede wszystkim, mam wrażenie, e, jest przede wszystkim urządzenie właśnie skierowane do osób, które właśnie mieszkają w domku jednorodzinnym albo w takim typowym mieszkaniu trochę z końców prl e, Albo też nowe, tak jak mówisz właśnie, e, gdzie jest kartą gip przeważający, nawet już albo pustak i tam nie potrzebujesz narzędzia, które będzie jakoś mocą strasznie od, odbiegało. Tam narzędzie, które ci przetnie, no tak jak mówiłem, karton, gips to jest wystarczająca sprawa, a to też pytanie jest, czy ci jest taka na przykład multishlifierka multi potrzebna w momencie, kiedy wystarczy pieprznąć śrubokrętem i masz już wy, wyrąbany kawał dziury. Natomiast no, ludzie są coraz mniej ogarnięci i potrzebują dedykowanych narzędzi nawet do podstawowych rzeczy, e, no więc e, to jest też taka kwestia. Także nie wiem jak ty, natomiast ja mam wrażenie, że... E, To z jednej strony chciałbym ludziom powiedzieć, na przykład, tak jak powiedziałeś, tą serię niebieską, błękitną bosza poleci, natomiast też uważam, że nie jest to potrzebne. Dużo osób też ma wrażenie, że mogłoby sobie niepotrzebnie zrobić krzywdę i to też krzywdę finansową kupując tego błękitnego bosza z tego powodu, że jeżeli to będzie działać dobrze przez wiele lat, to wszyscy zaczną pożyczać od siebie tego bosza.
0: Tak, i zajadą
1: i zajadą, tak, to jest temat, który tam właśnie jest skutecznością, więc to póki co właśnie wracając do tego pierwotnego, pierwotnego z powodu właśnie tej dyskusji właśnie z tym CMI 135C jest to szlifierka Szlifierka po prostu na, na papier tego 120, no nie? Znaczy papier można i 40, i większej, tylko po prostu na 230 mm standardowy, 8, 8-krotne dziurkowanie. Więc fajnie wchłania, jeżeli mamy odpowiedni odkurzacz, fajnie wchłania ten pył od razu wszystko, no bo jest miejsce. I też fajne jest to, że w odróżnieniu od innych szlifierek, nie wiem jak ty, ale ja na przykład nie lubię jak szlifierki mają ten system mocowania papieru ściernego na rzepy. Tu jest fajnie, bo tu to jest taki po prostu zaczep, no nie? Z jednej i drugiej strony i zaczepiamy po prostu ten papier i gdy się zużywa, to odpinamy haczyki i po prostu przyczepiamy kolejne. A są takie śmieszne, takie małe szlifierki, że tak powiem, takie trójkowne, no nie? Mm-hmm. Ale to, co wyglądają grzebowsko. Ale właśnie w nich, w nich powiem Ci szczerze, że, że właśnie, zwłaszcza w tych chińskich, one ciężko się nimi oferuje w momencie, kiedy musisz, masz rączkę na jedno, tak? tak. w teorii one nie powinny ważyć na tyle, żebyś miał problem ze szlifowaniem jedną ręką, natomiast wiadomo, że w pewnym momencie człowiek jednak się męczy, tak, i tak jak mówiłeś, drgania są przenoszone, także jeśli szliferki, tak jak ta CMI, gdzie możesz normalnie drugą rękę docisnąć i wtedy, i wtedy możesz, wiesz, oburącz tą maszyną mm-hmm. operować, wydaje mi się, że jest fajne, bo zmniejsza jednak ten nacisk. Także ja powiem szczerze, że polecam właśnie póki co tego Chińczyka, zobaczymy co będzie dalej. No i też ciekawie, Jestem, tak jak pisał producent, czy faktycznie można szlifować elementy metalowe i czy ona udźwignie, że tak powiem, tak dużo od No Znaczy opuszania. wiesz, tam
0: delikatnie przeczyć z jakiejś rdzy czegoś to, to, to nie powinno być problemu, no ale właśnie do takiej bardziej profesjonalnej pracy no, to, to już nie zadziała. Właśnie wspomniałeś o jednej bardzo ważnej rzeczy, co jeszcze odróżnia te lepsze narzędzia od tych gorszych. Właśnie ergonomia wykonania to, że właśnie ręce ci się nie męczą, że te uchwyty są wygodne, że drgania się nie przenoszą, że bez problemu mogą obsługiwać, nie wiem, leworęczni i praworęczni ludzie, takie elektronarzędzia. Nie wywierz takie detale, a tak naprawdę one decydują o tym, czy, czy to jest coś dobrego, czy, czy nie.
1: No właśnie to jest ciekawe, co wspomniałeś? Ta ergonomia pracy. Mi się podoba, że w wiodach chińskich narzędzi. Coś, co wcześniej miało przede wszystkim narzędzia niemieckie, no nie? nie a później przeniesienie też na zachodnie jakieś tak jak Black Decker a, albo Stanley. A właśnie to, że Bosch kiedyś szedł w tą natomiast według mnie później zaczęli kombinować, za bardzo przekombinowali tą strukturę, natomiast Chińczyk musi być uniwersalny, co powoduje na przykład, że są dwa przyciski i wszystko jest właśnie i dla lewo i dla praworęcznej i często na przykład tak jak w broni palnej, masz tak, że przełącznik w zasadzie jest z lewej na prawo, ale w zasadzie możesz prawej na lewą też ta, taką blokodę, blokadę wcisnąć, no nie, więc nie jest taki problem. E, więc ta ambifizyczność w niektórych tych narzędziach wywołana tym, że to ma być proste jest dość, dość ciekawa i po, bardzo pomocna. Tak ja na przykład w tym jeszcze wspomnianym cmi e, fajne jest to, że na przykład e, ta przy, przy, tego przystawka do, 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 tego, do, do odkurzacza przemysłowego jest w dwóch e, formatach. Możesz po prostu wyciągnąć jedno i wtedy masz zupełnie inne wejście. No nie mhm. Tego starego typu szerszego, 12 czy 18 mm, więc to jest naprawdę dość ciekawe. E, nie wiem, czy dałby podłączyć na przykład takiego sta- starego e, Zelmera, no nie? takiego jabniczka. No czy wiesz co, jeśli e... masz
0: odpowiednią rurę, no to to nie stanowi problemu. Zresztą nie wiem, czy taki stary bo... Zelmer to nie będzie za słaby, bo mimo wszystko, wiesz, odkurzacze przemysłowe po są zaprojektowane do pracy właśnie w dużym zapaleniu przez n godzin dziennie, a taki wie, w taki jamniczek no to podejrzewam, żebyś go w godzinę zajechał
1: Znaczy, problem nie tylko w zajechaniu silnikiem, to problem też, żeby po prostu, wiesz, stary jamniczek ma to to do siebie, że jednak ciągnie, no nie, wytwarza ci ten, ten, natomiast ten pęd, no ale na przykład do takiego fala nowego to bym się bał z tego powodu, że pewnie zawaliłoby cały filtr i by silnik spalił, no nie? To jest też problem taki, że. Potrzebujesz przy jednak normalnego, tradycyjnego odkurzacza przemysłowego takiego, który będzie ci po prostu ssał i będziesz go później mógł wyczyścić po prostu zwykłą wodą, no nie z mydłem, bez żadnego chrzanienia się, no a takie forkowe odkurzacze domowe to niestety, no one są do innych rzeczy, ale no jest to, że tak powiem i tak ciekawe, czy, czy właśnie taki stary jamik by to pociągnął. No dobra, kończąc temat, jeszcze dość ciekawe takie moje wspomnienie zanim przejdziemy do tego tematu głównego, nie wiem czy korzystałeś z klejów tapetowych firmy Methylen um,
0: Wiesz co, rodzice kiedyś się tapetowali to używali taki klej chyba jakiś niemiecki w takich fioletowo różowych pudełkach, nie wiem na pewno to nie był chyba Metylan. podejrzewam, że kicha straszna
1: Wiesz co, ciekawe jest to, że w większość sieciówek właśnie inwestuje, znaczy sprzedaje właśnie ten polski metylan. i powiem szczerze, że no, ciekawe jest to, że na opakowaniu, to jest tradycyjnie, pisze, że, że nie pachnie, natomiast wiadomo, no zawsze te kleje będą śmierdzić mniej niż kiedyś te kleje uzyskiwane z, no wiadomo, z resztek zwierzęcych. Natomiast no, to, to, to jest o tyle dość ciekawe, że no, te kleje kiedyś kupowało się w takich małych pudełkach, i mniej więcej to ci starczyło na oblecenie prawie całego pokoju, albo przynajmniej ten, powiedzmy takiej sypialni 11-15 metrów kwadratowych. Tyle, że problem z, ty, z tymi wszystkimi metylonami nie tylko to jest taki, że musisz e, rozrobić, no nie? Masz po prostu ten, ten cały klej w proszku, no i potrzebujesz uwalić całe wiadro, żeby, żeby, żeby uzyskać odpowiednią konsystencję. Niestety dużo osób też nie używa e, wiertarek, wiertarek z odpowiednim e, mi shadow, przecież powiem Mieszadłem, no nie, złączyłem, żeby to wymieszać bezpośrednio, i zostawia to niestety grudy, a no i dlatego też trzeba uważać, kogo się bierze do roboty, na no nie, więc jak ktoś masz doświadczenie w tapetowaniu, to to jest, że tak powiem, gościu, którym mam wzięcie w obecnym momencie. Zwłaszcza, że wraca właśnie ta moda na tapetowanie, nie tapetowanie, całej pomieszczeń tylko jednej wybranej ściany, żeby to dobrze eksponowało. I ciekawe jest to, że, że jak ktoś wyda, widać po jak ktoś źle tapetuje, z tego powodu, że cocają ci te grudy. No wiadomo, jak są grudy w kleju i walniesz tapetę, to będziesz miał dosłownie wgłębienia albo rzeźbę no terenu, więc to jest naprawdę cie- ciekawe, e- że no jednak ten metylan e- zwykły, proszkowany też, no wszystkie te kleje zostawiają, tu niestety ten margines jest błąd. natomiast ostatnio właśnie e- zakupiłem klej, dys- klej dyspersyjny, ekstra. I to jest ciekawe, bo to jest 750 gramów, takie małe wiaderko, gdzie ten klej już jest rozrobiony. On służy do tego, jak potrzebujemy na przykład na szybko poprawić coś, albo na przykład jedną, dwie e, takie, wezmę tafle położyć, no nie? Mhm. Na przykład, nie wiem, jakiś taki w przedpokoju taki szlaczek zrobić, albo jakieś tam wykończenie w jakimś tam pomieszczeniu, na przykład w łazience taką dekoracyjną. I to jest ciekawe, bo ten klej już jest rozrobiony w takim właśnie kubełku. No i też jest ciekawe to, że właśnie nie tracisz tego czasu na rozrobienie tego. Wiadomo, płacisz więcej, bo z tych 17 zł lecisz na 28, ale też jest pytanie takie, że jak zamkniesz, bo ty, no wiadomo, ty, typowy taki kubełek mały, to masz Taką możliwość wzięcia takiej szybkiej roboty, przyjeżdżasz do kogoś, otwierasz taki wiaderko, ten klej tylko wiesz, wymieszasz dwa razy patykiem, e, i on jest gotowy do roboty, no nie? Nakładasz go na, na, na ścianę. E, wiadomo, on raczej, no trzeba już wszystkich przekonywać do, 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 do tapet winylowych, już nie lecieć w papier. Papier to też przestarzała w ogóle, ogóle sprawa. E, no i e, właśnie tak jak Krzysztof pisze na, na czacie właśnie, żeby nie pieczyć się i że nie pyli tutaj to, to właśnie ten, ten e, i to jest gotowa mieszanka, która powiem szczerze, że, że dobrze, no tylko problem jest taki, że jeżeli ktoś jest uczulony z klientów, no nie, no to wiadomo, może się pultać, no bo jednak ten klej trochę pachnie. Czuć te łączenia na ciepło, no nie, zwłaszcza z tapiną minylową. No to jednak on na ciepło trochę pracuje, natomiast wiadomo, nie jest taki smrot jakby robić całe pomyślenie w akrylu, no nie, jednak farba akrylowa zostawia ten skrót o wiele większy. Także polecam akurat ten metylon właśnie ekstra, jest naprawdę spoko, tylko wiadomo, w mniejszych ilościach, no bo będzie już trochę waliło po kieszeni, jeżeli będziemy chcieli zrobić na przykład całą, całą ścianę wielką albo jakiś salon, no to wiadomo z tego wiaderka za mocno nie oblecimy. A producent tam niby się upiera na, na 12 metrów kwadratowych, no ale to wiadomo, jak, jak zawsze ze wszystką, całą budowlanką. Nie wiem, czy kiedykolwiek trafiłeś na, 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 tego, na firmę, która jak sugerowała, to tak później było czyli jak sugerują 24 metry kwadratowe tego farby, no to faktycznie na 24 starczyło. Bo mi kompletnie nie...
0: To to są dane orientacyjne, bo to wiesz, zależy właśnie jak grubo warstwę nakładasz, jak chłonie zarówno powierzchnia, na na której kleisz, jak i wiesz, element klejony, no to, 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 to jest tylko tak orientacyjnie, żeby mniej więcej wiedzieć ile trzeba przeliczyć, ile tych wiaderek potrzebujesz tak naprawdę.
1: No mówię, no to jest najlepsze właśnie przy szybkiej robocie, natomiast zawsze, ja mam taki, e, właśnie żeby zostawić sobie zawsze z poprzedniej roboty, takie pół wiaderka, no nie, jak mówisz klientowi, że a będzie potrzebne 2, to bierzesz dwa i pół, no nie, I jak ci mhm. zostanie, to jednak w dobrym guście byłoby albo zostawić klientowi, albo powiedzieć, albo po prostu zawsze mu tego nie mówić, no nie, i zostawić mu, i powiedzieć, dobra, to my już wrzucimy te wiadra, no nie, i tę połówkę sobie zostawić i później mieć właśnie na na obalenie, albo powiedzieć klientowi, że zużyła się własną połówkę tego wiaderka, no nie, i żeby dorzucił coś ekstra, no nie, bo jednak to bez sensu kupować całe wiadro było, no, no bo to jest bez sensu kupować całe wiadro farby, która jednak też pracuje po otwarciu. No i tak, no, ale każdy ma jakąś swoją metodę. Niektórzy wiem, że robią na wiadruch najlepszy biznes. No nie? Mówisz klientowi, że wyjdą dwa, zamawiasz mu trzy, a w zasadzie malujesz czteroma. Przynajmniej klientowi tak mówisz, a oblecisz mieszkanie na dwóch. Rozcięczysz ten, rozcięczysz ten akryl o 23-45% no i wszyscy są happy, tylko później problem jest taki, że no to jednak widać jak schnie, no nie? Zamiast dwóch godzin zapowiedzianych, to jednak schnie ci to w 3, 4, 6 godzin i zostawia ci później ślady, no nie? Nie wiem jak to, ale właśnie niestety widzę, teraz jest taka faza, żeby jeszcze tą Śnieżkę jeszcze bardziej rośni- tego rościać. Znaczy, A tego się nie da.
0: Wiesz, Ścieżka to Śnieżka to ścieżka. Śnieżka to akurat dobry przykład złej farby, w sensie, jak nie powinno się robić i czego nie należy kupować, bo to to wiesz, no, nawet nie nadaje się do zabielania kawy, moim zdaniem, ale to wiesz, to tylko jest moje zdanie. To już...
1: A czy powiem tak, no tak. Krzysztof jeszcze mówi, znaczy pisze, że właśnie od chłonności. Wiadomo, od chłonności ściany wszystko zależy od gruntowania. Ja na przykład wolę niektóre ściany, zwłaszcza w kolorach takich e, typowo pasterowych, egzotycznych, no nie, jak ma być kompletnie inna barwa, no to gruntujemy i to wtedy o wiele fajniej tip to wywalimy dwie dyszki na, na że tak powiem, na, na, na ten grunt. E, no trzeba tylko cz- cztery razy po- polecieć gęstym tym, albo w ogóle spryskać ścianę i chwyta od razu. E, ale właśnie to, właśnie ścieżka to jest najgorsza zbrodnia. To jest farba dobra, jeżeli potrzebujemy na przykład pistoletem szybko oblecić ścianę, która już była biała i nie, w ogóle nie rozciężać tej, tej tak, farby. Ale ja bym to w ogóle by... nawet. dodatkowo pigment! Nawet bym to dał, żeby to miało jeszcze lepszy ten. Bo nie jest to farba krytycznie zła, ale ona nie jest dobra przy jakichkolwiek modyfikacjach.
0: Zgadza się. Znaczy, wiesz, no. Są produkty właśnie, bo jak mówiliśmy o różnego rodzaju yy, elektronarzędziach, no to warto właśnie, tak jak mówi zacząć temat farb, no to też właśnie, że o farby dla profesjonalistów i tak dalej, yy, no akurat moim zdaniem tutaj nie ma aż takiego rozróżnienia, bo tak naprawdę, yy, wiesz, zarówno profesjonalista kupuje, yy, jak i generyczny Kowalski w takim samym sklepie taką samą farbę, pod warunkiem, że i stać, tylko wiadomo, że nie wiem, jeśli ktoś wykańcza cały blok, to nie kupuje wtedy, nie wiem, wiaderka 10 litrowy, tylko bierze wielką kadź. I tyle, i tak to wygląda. A tak naprawdę, wiesz, no, są, są lepsze i gorsze farby, czy tak jak właśnie mówiliśmy wcześniej, elektronarzędzia. Z tym, że akurat tutaj, no to jeśli planujesz odświeżyć, nie wiem, pokój, mieszkanie, no to moim zdaniem nie ma co oszczędzać, bo to się tak naprawdę mści później, bo raz, że nie wiem, pomalujesz na biało, no to ten biały szybko żółknie, też masz problem z usuwaniem na przykład jakichś plam, jeśli przypadkowo coś tam zachlapisz, więc to to tak naprawdę, wiesz, to są pozorne oszczędności.
1: No my ostatnio mieliśmy właśnie, e, właśnie taką dyskusję, bo właśnie będziemy mówić na koniec odcinka e, a propos e, zamkniętych sklepów, no nie? I niestety okazało się, że Klient sobie zażyczył. No i trzeba było dać barwę znaczy śnieżno-białą, śnieżno-białą, no nie dekoral śnieżno dokładnie. No i powiem Ci szczerze, że fajnie, bo farba lateksowa dekoralu przyjęliśmy na ostatnią robotę. Właśnie śnieżno-białą z tej serii śnieżno-biała, bardzo dobra. Co prawda problem z malowaniem z niektórymi tymi owczymi takimi typowymi wałkami, no bo jednak z jednej strony nie chlapie, natomiast wałek strasznie pochłania i problem jest z tym, żeby jednak rozprowadzić tę farbę w samej kuwecie, no, nie? bo na ścianie to mm-hmm. ładnie, niesamowicie fajnie, nie ma problemu, natomiast właśnie w tej kuwecie trzeba typowo obkleić całą kuwetę, żeby ci nie, nie oderwało, no nie, tej wersji, e, tej, tej przezroczystej, natomiast problem jest taki, że właśnie klient sobie zażyczył, że musi być koniecznie ta śnieżna biała piekła, no, nie, no i te Coral ma tą serię odpor- odporną na szorowanie lateksową farbę, właśnie typowo tą alpejską biel. No i ma z alpejskiej bieli też akrylową emulsję i akrylową farbę, co jest niestety tym samym. Problem polega na tym, że właśnie ta remontówka to jest. Do, na, na PSB skierowana i na, na jakieś tam inne triko i, i inne markety budowlane natomiast no wiadomo teraz jest problem z covidem no i od niedzieli e, nie można wejść do sklepu, nie można sobie wziąć no i się okazało, że, że na szybkę można wziąć tylko właśnie tą akrylówkę, nie? Że, że można zamówić rano jak jedziesz na robotę i możesz odebrać po dwóch godzinach no i się okazało, że można tylko właśnie tą akrylówkę wziąć no i no, chraniliśmy się dość długo bo tak jak na przykład ten odporną e, tą lateksówką, no to jedna warstwa, druga warstwa tip to, wszystko co było pod, jest normalnie zakryte, no nie? To jest fajne w lateksówkach, po prostu kładziesz i nie ma, ale z tą akrylówką trzy warstwy i nadal wybija, nadal wybija poprzedni kolor, no nie? pomarańcz no to jednak pod, z tej białej akrylowej nadal wyłazi, no nie? Co byś nie zrobił tak. to nie będzie tej wie. no i trochę przypomnę, no nie? Ale no, nie oszukujmy się, płacisz w tym momencie. No, różnica jest 106 zł za dwa wiadra 10-litrowe akrylówki, nie? a w przypadku lateksowej płacisz 86-93 zł za jedno wiadro. Ale no, nie wiem jak ty, ale no, ja bym preferował zawsze jednak polecenie lateksu. No, nie? bo to zwłaszcza w miejscach takich jak Przedpokój, no, to jednak o wiele fajniej kryje. O wiele lepiej się od właśnie jest bardziej od, odporna na szarowanie, więc też jest mniejsza szansa, że ktoś się uszkodzi i ktoś będzie po ciebie znowu dzwonił, że coś w swojej się stało, a to nieprawda. No, i też jest, nie wiem, czy wasza w nowym budownictwie zauważyłeś to, jak ściany pękają, no nie? Jak tak. są mikropęknięcia, to jednak ale te wiesz, to, to...
0: to jest normalne, bo zanim budynek osiądzie, no to, 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 to tam trochę czasu mija, więc te pęknięcia, no to są z reguły, wiesz, od ręki załatwiane w ramach gwarancji. E, tak, ale jeśli materiały są dobrej jakości, no to, to, to mimo wszystko więcej wytrzymuje.
1: No i ja bym właśnie. Nie zakończył ten temat, że właśnie czasem lepiej za, a ta to, to, to różnica jest, ale no to właśnie dołożysz te trzy, cztery dychy i masz później z głowy na przykład e, szlifowanie, no nie? E, gotowanie, później musisz jeszcze to, to położyć normalnie warstwę, zeszlifować. Nie, w ogóle jeszcze później jak ktoś ci się uprze na gipsowaniu to masz sporo roboty i się upylić no nie, a to jedna, jedna dziura no nie, nad framułką. Także no lateks jest to do siebie, że super, no nie. Znaczy problem jest taki, że też może by się okazać, że pod tą warstwą będziesz miał nie mikropęknięcie, tylko kanion no nie, i wtedy dupa i musisz wszystko skuwać, no ale no to to nie jest akurat też taki ten. Dobra. Temat, żebyśmy na, szyb, na, na, na szybciutko Bierzesz od razu z góry za robotę, czy wolisz jednak bawić się w zaliczki?
0: Um, to zależy. Jeśli to jest tak, że to już tam, nie wiem, znałem danego kola, no to nie ma problemu, żeby wiesz, kasa na stół i jechany. Ale z reguły to jest tak, że większość to jednak ostrożniej podchodzi do tematu i woli zaliczki. Chociaż wiadomo, wiadomo, że dużo lepszą sytuacją jest kiedy od razu wiesz kasa cała i, i tyle bo też czasem w ogóle się zdarzają tacy, co później, tak jak mówisz, rozliczają cię z każdego wiaderka farby, cementu, wszystkiego, że to wiesz, że a pan mówił, że to tyle będzie, a teraz wyszło tyle i tu jeszcze trzeba było kupić 10 worków dodatkowo. No panie, chciał pan mieć dobrze, to trzeba było więcej cementu wylać.
1: No to, to jest prawda. Ja, ja, ja zawsze mówię, że na początku, że umówmy się na tyle i tyle, ale zawsze mogą dojść dodatkowe koszty, no nie? Nie ma co się zamykać od razu na danej sumie, bo później to jest takie ukręcanie na siebie bicza, bo powiesz, że zrobisz to za 380, a później się tylko pyrpnie, no nie? Będziesz musiała położyć kolejną warstwę, albo na przykład kafelki będą ci krzywo, albo jeden utłuczony, no i będziesz jechał, zasuwał do sklepu, no nie? po opakowanie bo jednego kafelka nikt ci nie sprzeda no i dupa, no nie, i nagle się okazuje, że jeden pęknięty kafelek a musiałeś kupić cały zestaw wtedy możesz cukrzyć, no nie, że będą kafelki na zapas, no ale jednak, no musiałeś te 120 wypłodzić dodatkowo, no nie no więc ja zawsze zostawiam sobie ten, ten taki próg, no nie że, no, te, te, takie pomyłki, że możesz się pomylić natomiast to jest to ciekawe, właśnie to co mówiłeś o zaufaniu, bo to trzeba pamiętać że to w obie strony działa, no nie Wjechanie komuś na chatę i powie, powiedzenie mu, że robota będzie kosztować 6 stówek, i, i w zasadzie bierzemy hajsy dzisiaj, a później wychodzisz z mieszkania. I następnego dnia, jak, jak, jaki klient ma, że tak powiem, może mieć pretensje? No to, że zostawiasz, ale tak jak masz niektóre ekipy, które nie zostawiają sprzętu, no nie? Pomaluje ci, zostawić ci jedną warstwę, a następnego dnia ci nie wróci. I w zasadzie po co on ma wracać? Wziął 6 stów, no nie, od razu za robotę. A dwie, trzy godzinki, no nie? obkleję taśmą, po, po, pyknął raz, a następnego dnia ma inną robotę i może już nie wracać, no nie? Tak. No i nie ma co się dziwić ludziom, że jednak są mocni. No zwłaszcza, no niestety, PRL i lata 90. też mocno ludzi wkur, wkurwiły, no nie? Zwłaszcza jak e, to są też, to, to powiem szczerze, że mocno brążą ci ludzie, e, którzy na przykład są podwykonawcami e, dla spółdzielni mieszkaniowych.
0: Znaczy wiesz, z reguły to jest tak, że to są jacyś w ogóle ludzie z łapańki, żeby jak najtaniej było i później to najtaniej wychodzi, takich wychodzi i, i później każdy myśli, że budowlaniec, no to pijak, nie rób i, i partacz.
1: Tak, no, no, no jest, wiesz, no problem jest taki... Yy... Że, że jednak ci ludzie to właśnie się nie rozliczali, a to jest dziwne, bo mieszkasz w, o, też na tym samym osiedlu, no nie w tej samej spółdzielni mieszkaniowej, a tu ci za chwilę coś tam zrobi, a tu tam ci coś tam pomaga, i to jest złe zachowanie. No bo jednak e, umów się od razu, no nie wypytaj gościa, co, co nie działa, jeżeli musisz mu zrobić hydraulikę. To, no to teraz technologia ci umożliwia, nie poproś, żeby zrobił ci zdjęcie, no nie, i później ja z tym ty zdjęciem będziesz mógł sobie polecieć właśnie do, do Brico i wiesz, jakie masz mniej więcej nie wiem, oczka jakie, jakie potrzebujesz właśnie wiesz, obejmy czy coś tam i to też oszczędzasz sobie czas, no szanujmy też swój czas, no nie, możesz wtedy oblecić dwie, 3 dwie, dwie, roboty od razu, dwie, dwa, trzy lokale tego samego wiesz, wieczorka i będziesz miał z głowy, bo po prostu kupiłeś wszystko co było potrzebne, a nie, przychodzisz do gościa i się okazuje nagle że, 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 że dupa, no nie, bo, bo, bo on ma 3 czwarte, a nie jedną drugą, no nie przy kolanku. I, I co wtedy robisz? Teoretycznie, albo kupujesz na zapas, albo wracasz do marketu, no nie i tracisz czas.
0: Tak, ale wiesz, no wszystkiego nie da się przewidzieć, bo o, tak jak wiesz, no panie, to jest prosta robota, wystarczy tutaj tam, o, to wyciąć ten kawałek płyty tam w środku, to jest pyk, pik, pyk, rurę wymienić i i idealnie wszystko. No, a z reguły to jest tak, że ktoś już tam wcześniej był, zrobił jakieś inne swoje rzeczy e, i tak naprawdę to zamiast e, być lepiej, to im bardziej się w to zagłębiasz, tym jest gorzej. Im bardziej puchatek zaglądał e, do norki, tym bardziej nie było widać prosiaczka. Tak samo tutaj.
1: No tak, tak, tak. To jest właśnie to, o co mówiłem. Natomiast no, ja uważam, że, że jednak e, chyba... Nie wiem, ja jestem jednak pod ty, po, po tym takim pseudo tradycjonalistą. Uważam, że jednak jak masz długą robotę, to standardowo bierzesz zaliczkę i mówisz, że to jest zaliczka na materiały. Nawet jeżeli jest to zalicz... jeżeli faktycznie nawet tyle materiałów nie kosztują, no to jednak klient też ma takie zabezpieczenie, że bierzesz tego tysiaka na przykład. No nie? Tak. I ty masz to zabezpieczenie, że coś pieprzło, to też możesz kupić sobie no nie? jakieś narzędzie czy coś, no i chłopaków opłacić. Natomiast branie pieniędzy z góry albo połowy to, to, to nie, bo to ludzie się wkurzają, trzeba też, że tak powiem, zrozumieć jeszcze, że no jednak to jest sytuacja, która wynika z tego, że no przez długie lata, no nie, zwłaszcza to budownictwo z dużej płyty to spowodowało, że mówisz do gościa, a on ma ci poprawić podłogę, a ta podłoga już od początku była krzywa i później ci przychodzi taki fachowy, zbierze ci dwie i, i tego, i, i czysta, a później ta podłoga nadal jest krzywa. Bo robota zrobiona typowo po połasku, no nie? Tak, te ale biorą... wiesz, to tak
0: klepnięte, klient odebrał, a to, że nie wnikał w szczegóły, nie widział, że tu krzywo, że tu nie tak, to już jego problem.
1: No, także nie wiem, to jest temat dla mnie ten, ja mówię, ja raczej pieniądze po robocie, albo przynajmniej zaliczkę. Ty, 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 ty jak?
0: No, to zależy, no tak jak mówiłem, ze swoimi klientami no to nie ma problemu, żeby się umówić na całość, bo to z reguły to wiadomo na jaką robotę się jedzie, co jest do zrobienia, bo już się znada dany budynek, ale tak to normalnie to zawsze zaliczka.
1: No i to jest chyba najlepsze podejście właśnie. No dobra, jeszcze z takich tematów na bieżąco. Informujemy, przypominamy, od od niedzieli wchodzą nowe, weszły tak naprawdę nowe obostrzegłe i wiele osób o tym zapomina, e, zwłaszcza osoby, co właśnie robią jakieś mniejsze roboty, e, że składy budowlane nadal są otwarte, natomiast jednak markety budowlane nie są już otwarte. Te przekraczające, z tego co mnie pamięć nie mieli chyba 20 tysięcy metrów kwadratowych kubatury, czy 2 tysiące metrów kwadratowych kubatury.
0: Nie wiem, wiem, że duże sklepy to odgradzają kawałki sklepów i wtedy mówią, że są małymi sklepami i można wchodzić.
1: Tak, ciekawe jest na przykład to, że Julia. No Julia od jakiegoś czasu właśnie się strasznie zmniejszyła i do Juli można wejść bez problemu, bo ich powierzchnia jest mniejsza. Natomiast takie markety, jak właśnie Obić, Kasrama one uskuteczniają teraz odbiór zamówień online ciekawe w przypadku OBI na przykład powiem Ci szczerze, że to działa, a w Nowym Sączu na przykład sklep jest na tyle zmniejszony i tyle mały, że można w nim normalnie robić zakupy, ale reszta sklepów jest tak, że możesz zakupić niektóre towary i w ciągu dwóch godzin skompletować i odebrać zamówienie Najlepiej jest chyba zamawiać na następny dzień, także jeżeli widzimy, że coś się kończy to po prostu tak mniej więcej do 16-17 następnego dnia sobie to na spokojnie odebrać na następny dzień. E, no a tak naprawdę e, są spoko opcje, no nie oszukujmy się, no też e, wydaje mi się, że ludzie po prostu mają problem z tym, żeby przewidzieć na nie, trzeba kupować na zapas, później zostanie do następnej roboty, no. Natomiast jeżeli ktoś pracuje typowo w budowlance wielkoformatowej, no nie na budowę coś potrzebujemy, to, to większe, większe właśnie takie już takie w zasadzie to czy nawet nie skupy budowlane, no nie, takie były ten typowy już właśnie no tak, tego, chciałem powiedzieć, BDSM-y, no nie, ale już nie takie prikamany tylko składy budowlane, takie typowe, no to one mhm. funkcjonują normalnie, no jeżeli jesteśmy podwykonawcy są jakiegoś tego większego blokowiska, no to na spokojnie możemy odebrać zamówione materiały i dalej robić te. No wiadomo, budowlanka nie może w czasie pandemii stać, no bo jednak no, no nie oszukujmy się, no Ludzie coś muszą musi robić, mieszkać. no nie. Tak, i na przykład tak jak sprawdziłem, to na przykład grupa PSB, Mrówka i cała reszta informują na stronie, że są otwarci, no nie? działamy według zaleceń rządowych, także strachu nie ma, eee, tylko właśnie do Mrówki czy do PSB lepiej jechać jak się ma działalność gospodarczą, bo osoby prywatne mogą mieć podgórkę, no nie, mogą nie zostać wpuszczone. Także to jest z naszej strony chyba największe ostrzeżenie na ten tydzień, uważajcie na siebie, w robocie maserki nosić nie trzeba, tego, tak jak mówią, bo takie są niby założenia i zalecenia rządowe, ale już idąc po hot lepiej sobie do, tego, do tej żabki założyć coś tam, nie. bo jak wszyscy na robocie zachorują, to później będzie niesamowity, no, zdrowotny przypoł, ale też no, z klienta mogą być, no, robota nie, nie jest, jest na no czas. i też no, dokładnie, także trzeba uważać na siebie. Dobra, Czesie, czy mamy jeszcze coś na ten, na, na ten tydzień, czy, tak, czy, czy to jest tyle? No
0: to już chyba wszystko, no. wiesz, ja tu jeszcze mam, akurat mnie tak złapałeś, wiadro cementu rozmieszane, zaprawę, także muszę jeszcze wracać, jeszcze płytki kleje, także wiesz, wieczór jeszcze długi.
1: No to także się żegnamy w tym tygodniu, w tym miesiącu, w następnym odcinku będziemy mówić tego, przynajmniej ja bym chciał poruszyć temat właśnie, gipsowania sucho-mokro, co się bardziej opłaca, no i też będziemy rozmawiać o tym, czy warto jechać teraz do Holandii, czy jednak zostać na swoim opłacenie, także do usłyszenia już w następnym odcinku, już niedługo.